0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira, un
1: oasis dentro del mundo de la información.
0: Imagínense que sienten algo, algo, pero ese, ese algo que sienten no existe una palabra que lo pueda nombrar. Y descubren que eso que no tiene nombre, le pasa a otras personas. Que le pasa a tantas personas que en efecto existe un nombre y que eso es un fenómeno y que es un fenómeno común y que tiene una explicación. Y eso eso pasa desde la vida de cualquier persona, pero hoy especialmente que arrancamos marzo, eh, el mes marco del Día Internacional de la Mujer, es de cosas que... Algunas identificamos con palabras después de los 30 años que las generaciones más jóvenes entienden mejor, eh, se vuelven mucho más importantes. Miren la violencia, por ejemplo. Lo que no se nombra no existe. Si tú no identificas y pasado para transformar, porque en los daños que esas cosas generan sí se quedan ahí, cuando son daños, pero son un montón de palabras que hay que nombrar. Y le agradezco por esto a Elena Bazán, autora del acto de nombrar. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas noches. Hola, Pamela, buenas noches.
1: Gracias por recibirme.
0: Oye, qué, qué interesante trabajo has hecho.
1: Muchas gracias, y justo eh, podemos hablar de él, como dices, en este gran mes, el mes de marzo, que es un mes perfecto para comenzar a cuestionar lo que nombramos y cómo lo nombramos.
0: Elena, ¿qué, qué palabra ¿Qué, crees que nos cueste más trabajo entender?
1: Son de diez palabras, eh, y creo que la más compleja de ellas fue para mí violencia. Okay. Violencia es una palabra que se escucha todo el tiempo, es una no es nada novedosa y sin embargo se resignifica y al mismo tiempo se oculta cada vez más. Entonces, nombrar cualquier acto, como tú dices, si no lo nombro no existe, pues es trascendental para saber qué nos sucede. Nombrar significa las cosas, las explica y nos puede resignificar también. Oye, hay una que me parece
0: fascinante, eh, y, y, a ver, se las, antes de decirles el nombre, se las eh, cuento en historia y seguramente muchas de las personas que nos escuchan se van a identificar. Una amiga me decía, es que mi hija tuvo un pleito en la escuela con una amiga, ¿no? Entonces llegó triste. Eso, la tristeza de mi hija, él la está pasando mal, eh, necesita ayuda, eh, como habrá pasado el recreo hoy en la tarde. Más, fui a mi trabajo, tuve problemas con el jefe o no, tengo que entregar esto, más los pendientes de la casa, los impuestos. Eso, esa parte de la angustia sobre mi hija es algo que solo cargo yo. Y me gustaría que mi pareja cargara conmigo. Eso tiene un nombre y es maravilloso, Elena, porque entendemos que además es un
1: fenómeno común. Efectivamente, Pamela, y además esto es un, una palabra. Que yo no conocía y me cambió la vida, me la explicó una amiga y estamos hablando de carga mental, que significa estar en todo, todo el tiempo y responsabilizarnos por otras personas y por otros procesos, pero como dijo tu amiga, yo soy la única que lo tiene encima, esa es la carga mental y está muy enfocada en que las mujeres les asigne, porque nosotros no, no es que levantemos la mano para tomarla, se nos asigna socialmente uh -huh. y es muy pesada, es muy difícil y es muy injusto que se quede de un solo lado.
0: Oye, pero fíjate qué interesante cómo hay un tema generacional ahí, porque lo platicaba con ella y luego lo platicaba con mi mamá tratándole de explicar qué era la carga mental y me dice, ¿y para qué quieres que tu pareja cargue con eso también? <ríe> Así como... <risa>
1: Sí, efectivamente. Como es una
0: preocupación son, innecesaria, porque qué habrían de llevarlo dos?
1: Y son conversaciones generacionales, tú lo dijiste hace un momento, o sea, nuestra generación descubrió ciertas palabras, como la carga mental, el amor propio, feminismo, la sororidad. sororidad, siendo más adultas. o sea, yo a, a los 30, 31 años empecé a tener conciencia de estas palabras, y, bueno, celebro que ahora las generaciones más jóvenes sean más cercanas. Pero también pasa algo muy interesante, por ejemplo, con los feminismos. Ajá. O sea, yo conozco a mujeres que son más grandes que yo, de mi entorno cercano, inmediato o, o, bueno, no tan cercano, que si bien no se nombran feministas, no lo tenían no lo tienen claro o no les interesa esta definición, con su forma de vivir, lo son. son son ejemplos asombrosos y que nos inspiran sobre cómo cómo llevar diferentes feminismos. Entonces, es muy curioso cómo hasta que nombramos así con las letras que van, podemos profundizar en las conversaciones.
0: Porque además hay un hay un, un temor sobre utilizar el término feminismo, ¿no? Quienes lo entienden sienten que no se ha engañado la etiqueta para llevarlo y quienes no lo entienden eh, sienten que es un tiene una connotación negativa. Entonces diciendo que, 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 que puede ser un término muy simple y yo lo explicaría así, no sé si a ti te, pa, te pasó, eh, eh, Elena, pero es esta sensación que algo no está bien, que algo no sí. está siendo justo y que yo creo que las mujeres, ahí sí te, o sea, yo me acuerdo tenerla desde niña de por qué ellos sí, yo no, algo no está bien, algo no es justo, sin conocer todas esas otras palabras que te ayudarían a entender y por ende, como dice tu libro, nombrar todo un fenómeno social.
1: Efectivamente, de hecho, nosotras, bueno, cualquier persona tiene un instinto que le señala, esto es raro, esto es diferente, esto me distingue, esto me hace sentir mal. Y nosotras eh, lo identificamos, pues muy claramente tenemos una carga social, cultural, histórica que pesa sobre las mujeres, sin duda, y llamarse o no feminista es una una pregunta que, que nos hacemos muchas. Yo misma me lo hice, ¿soy o no feminista? Y yo sentía lo que tú dijiste, Pamela, así como como me atrevería a llamarme así, ¿me lo merezco? ¿no? Así como no sé demasiado, <risa> Llame ¿me a merezco? Mi speaker. <risa> Efectivamente, y es muy curioso que esta pregunta sea tan comprometedora. Cuando te preguntan, ¿eres feminista? O sea, hay quien duda muchísimo, hay quien lo tiene muy claro. De hecho, Caitlin Moran dice... Tú di que sí y súbete una silla y grítalo desde una silla, ¿no? <risa> eh, pero tampoco es gratuito. Es cierto que tiene cada vez una connotación pues más fuerte, pero yo creo que esto es gracias a que hacemos el ruido que debemos hacer. Mm. En las circunstancias en las que vivimos, la manera en la que vivimos, las afrentas de cada día, eh, pues habrá que hacer muchísimo, muchísimo ruido y hay muchos tipos de encuentros con los mismos cada una, cada una y cada uno, porque son para todo el mundo, llegará de una manera diferente.
0: Oye, pues me, me, me encanta tu libro. Para terminar, eh, Elena, ¿en quién, ¿en quién pensabas cuando lo escribías como, como este lector o, o lectora potencial?
1: Mira, este es un libro para cualquier persona que se interese en cuestionar la realidad que vivimos. Eh, por supuesto, es un libro muy cercano desde una experiencia de mujeres, porque comienzo cuestionando mi propia experiencia. Pero es un libro para cualquier persona que se interese en cuestionar la realidad. Y cuestionar a través de 10 palabras, también. si me permites decirlas, uh -huh. son sororidad, violencia, feminicidio, memoria, ella, techo de cristal, carga mental, amor propio, feminismos y libertad.
0: Creo que son para todas las personas. Sí, sin duda. Pues felicidades, este busquen el libro de Elena Bazán, el acto de nombrar, vale muchísimo la pena. Y si queremos entender a dónde, a dónde va el mundo de hoy, sin duda nombrar y reconocer estas palabras es un paso clave. Muchísimas gracias, Elena.
1: Gracias a ti, Pamela, y un abrazo a toda tu audiencia. Gracias, buenas noches. Noticias